0: Hola, yo soy Alex Phoenix y esto es Film Instrumental, un podcast donde te invitamos a apagar la pantalla y ver una película a través de las bandas sonoras originales y soundtracks del cine. Ya estamos en nuestro tercer episodio. Muchas gracias a todos los que sintonizaron, le dieron play a los dos primeros programas de estreno. Y bueno, estoy muy emocionado de volver a contar con la compañía, aunque sea a la distancia, de mi querida Naomi Ferrari.
1: Hola, Alex. Acompañados en esta cabina virtual eh, que llamamos también Habitación, muy contenta de estar otra vez con ustedes, Isma, Alex, hablando de un tema que en lo particular me emociona muchísimo.
0: Y bueno, ya lo dijiste, por supuesto también está con nosotros Ismael Capistrán, también desde la comodidad de su cuarto. Espero que esté cómodo. <risa> muy cómodo, la verdad. Eh, hola Alex, Naomi y por supuesto Caro Espero
2: que estén súper bien y pues yo estoy aquí encantado de estar con ustedes una, una vez más en nuestra cabina metafórica de, de Film Instrumental.
0: Y bueno, pues recuerden que también en la producción de este programa está Caro Maciel, a quien le debemos que este podcast cobre forma y sentido y llegue a todos ustedes a través de esta plataforma. Y también gracias especiales a Silet Castillo, que nos ha compuesto el tema principal que toda esta primera temporada pues va a estar abriendo nuestros episodios y que era muy necesario para ser, tratarse como este podcast lo es, pues un tema original para un programa sobre música en el cine. Ya estamos en el tercer episodio, como lo dije, de esta primera temporada, y hoy tenemos una misión muy particular que resolver en este capítulo, el segundo capítulo temático. Recuerden que pueden revisitar nuestro primer episodio por si quieren enterarse de quiénes somos y por qué estamos haciendo esto. Pero lo que hoy nos reúne es una incógnita que tenemos que resolver. Y esa incógnita es quién es el culpable. ¿De qué? De lo que quieran. Pero justamente hoy vamos a hablar... De hacer este programa. Exacto.
1: <risa> Tres, cuatro, cinco culpables. cinco culpables.
0: Pero bueno, este programa va justamente del subgénero del misterio que se llama Who Done It. Un término que literalmente quiere decir quién lo hizo, quién es el culpable y que sin duda es uno que nos ofrece un tremendo deleite para el espectador que suele involucrarnos en una intrincada y apasionante búsqueda por la verdad como creo que pocos géneros de la ficción lo hacen y bueno, pues yo creo que a los tres o a los cuatro nos cautivó este subgénero y por eso queríamos dedicarle también su espacio porque creo que además la música dentro del Who It, pues es vital para involucrarnos en su atmósfera y, y en el misterio ¿no? de esta investigación
1: Sí, y es un género, o subgénero en este caso, que nace y se cimenta desde la literatura. Podemos acordarnos de, de autores como Agatha Christie o como Arthur Conan Doyle, con el famosísimo Sherlock Holmes, que les dan forma y que les dan esta, esta vida a, a las historias que también ahora vemos en pantalla, ya como películas.
2: Por supuesto que sí, creo que es un género muy literario, no solamente en sus orígenes, sino en la forma en la que se va desarrollando. Y creo que tiene la particularidad de que es una historia que se va desarrollando en relación no a un evento en el futuro, sino a algo que pasó anteriormente. Y la trama de la película, o si fuera un libro de la historia, se va desarrollando con base a ese evento del pasado y la audiencia, la persona viendo la película, se relaciona con lo que está pasando a través de los de las, digamos, piezas del rompecabezas que el detective o que los protagonistas están descubriendo y que nos presentan como una serie de objetos a través de los cuales la misma persona viendo tiene que recrear los acontecimientos para encontrar al culpable Junto con, el, junto con el protagonista Entonces se vuelve un ejercicio activo No nada más estás viendo la película como alguien ajeno a ella Sino que tú también estás intentando resolverla Con las personas que están en la misma película
0: Claro que también ya iremos viendo a lo largo de este programa Que existen digamos Whodunits más tradicionales ¿no? que, que sí cumplen con una fórmula Porque finalmente sí es un subgénero que debe de cumplir ciertas fórmulas Para poder ser considerado un Whodunit pero también iremos viendo cómo otras películas que no necesariamente se suscriben ni siquiera a veces al género de misterio, pues echan manos de elementos muy similares y que también nos meten en esta narrativa que nos va a continuar tratando de, de sembrar pistas para descubrir al final una gran revelación y creo que esa es una de las cosas que más vamos a disfrutar. Pero vale la pena decir que le debemos este programa en gran medida a la genialidad de la cinta del 2019 de Ryan Johnson que se encargó precisamente de revitalizar este género detectivesco a través de una excelente y exquisita reinterpretación moderna del Who It. Y estoy hablando, por supuesto, de Knives Out. Bueno, pues yo creo que después de sus intentos medio dudosos de revitalizar la saga de Star Wars, creo que Ryan Johnson le dio el clavo volviendo su mirada a su amor por el cine y las novelas de misterio y darle su propio giro al género del Who Done It con Knives Out. Eh, la, el título de Knives Out es una referencia a una canción de Radiohead del mismo nombre, como dato curioso, y creo que. Eh, esta película a mí me encantó porque creo que en sí siguiendo una fórmula similar a trabajos de Agatha Christie, como ya lo mencionaba eh, Naomi, y todo este eh, abanico de clichés, incluso de elementos que han definido el género del suspenso y del misterio, aún así creo que Ryan Johnson logra dar una personalidad muy fresca y muy relevante, hasta con cierto comentario social en Knives Out y creo que bueno se vuelve uno de los mejores ejemplos de cómo siempre se puede regresar a ciertos géneros cinematográficos y respetar por un lado la fórmula, por un lado el canon, pero también innovando dentro de la estructura narrativa y bueno, qué decir de la música... Pero antes de eso, creo que vale la pena recordar que una de las figuras centrales de Knives Out pues, acaba de fallecer recientemente. Por supuesto.
2: Eh, precisamente en la película de Knives Out, el actor Christopher Plummer, que acaba de fallecer, interpreta a, pues, al personaje que es la víctima aparente de esta película, que ya cuando la vemos nos damos cuenta de que no es algo tan sencillo pero bueno, me parece importante recordar a este actor que tuvo una carrera de más de siete décadas en películas que hoy en día ya son consideradas grandes clásicos como por ejemplo lo es The Sound of Music y que en la película de Knives Out en particular aunque, aunque es un personaje que digamos muere desde el principio en la película tiene una presencia muy muy fuerte y de muchas maneras es el personaje que une a todos los otros personajes en una sola historia hizo una labor impresionante el actor y, pues bueno, creo que a todos nos, nos entristece mucho escuchar de noticias de este tipo cuando, cuando alguien que, digamos, fue tan conocido y tan querido por todo el trabajo que hizo, pues este, nos deja.
1: Fear death. But oh God,
2: I'd like to fix some of this before I go. Close the book with a flourish. I guess we'll
1: see. Hmm? I guess we will. Moviéndonos un poco más hacia el tema de la música de esta película, como bien decías Alex, eh, la música, en las películas eh, en este tipo de subgénero que es el Who Done It", es trascendental para mantener esta atmósfera de misterio y lúgubre de no saber qué es lo que está sucediendo. Y creo que aquí, eh, pues, nombraremos eh, ya propiamente a Nathan Johnson, ¿no? Este compositor que en realidad él ha oscilado entre proyectos de bajo presupuesto de corte de cine negro hasta producciones de alto presupuesto de ciencia ficción, lo hemos visto con esta versatilidad. Y es que también ha demostrado ser un músico y un compositor bastante creativo, inventando incluso nuevos instrumentos como, como en Brick, en esta película. Pero en Knives Out, particularmente, se las ingenia para infusionar sonidos de épocas pasadas con un estilo un poco más clásico y tal vez jazzy, pero muy preciso, y con la labor de una extraordinaria orquesta, este, agregando también algo muy contemporáneo, ¿no? Entonces creo que en este sentido hay que reconocerle todo el mérito a Nathan Johnson.
0: Que además es primo de Ryan Johnson el director, así que por ahí también eh, el talento corre en la familia, por decirlo así. Y de cierta forma, tratándose también de un drama familiar, bueno, me parece curioso que estén los primos involucrados. Pero yo de The Knives Out, antes de, de pasar un poquito más al Who Done It como género... Eh, Sí quiero mencionar que una de las particulares de este filme y que creo que hace muy bien esta subversión de las expectativas y esto que les decía de sí respetar un canon pero a la vez romper una fórmula es que en Knives Out media hora de que empezó la película ya sabemos quién es el culpable y cuando yo estaba viendo esto en la en el cine yo decía bueno y ahora cómo, cómo va a resolver la trama y el suspenso y cómo va a lograr eh, Ryan Johnson mantenernos interesados y a estas alturas ya sabemos quién es el culpable. Y, y creo que eso es lo que va haciendo que este entramado de pistas, de señuelos, de confusiones, de múltiples personajes, secundarios, terciarios, de, de cosas que realmente no te esperas, eh, van volviendo a Knives Out una, un ejemplo de maestría guionística. Yo creo que se merecía totalmente esa nominación que tuvo al Oscar Ryan Johnson por el guion de Knives Out. Que cuando además de eso le agregas la capa musical llena de cuerdas, por un lado muy dramáticos, no hay eh, un par de tracks que son como el tema principal de la película, que son muy dramáticos, yo siento que de pronto muy Bernard Herrmann, como bien decías Naomi, muy, muy clásico en el sentido de, del misterio, pero a la vez... Son muy contemporáneos, porque son muy dinámicos, son pasajes musicales muy pintorescos, y de pronto también tenemos temas como el tema de la familia, ¿no? Eh, que son mucho más, como tú decías, más incluso como jazzy, como... Eh, sofisticados, elegantes, entonces se vuelve un score muy divertido de transitar y de pronto hay otros tramos del score de Knives Out que son incluso más como casi guiñando al cine de terror con algunos espacios muy inquietantes, con algunas atmósferas más electrónicas yo creo que definitivamente le debemos mucho del alma de Knives Out a Nathan Johnson y bueno, yo creo que no es para menos el, el que esta película hoy sea, yo estoy convencido de se va a convertir casi en un clásico moderno Ahora, las particularidades de un Houdonit, precisamente, ya lo hemos dicho, es que se centra en una trama compleja y básicamente es resolver un crimen a partir del descubrimiento de la identidad de su autor, ¿no? Como ya decíamos, ¿quién lo hizo? Pero lo padre del Houdonit es que como espectadores tenemos que disponer de los mismos indicios que el investigador, porque además es otra, otra cosa muy importante el Houdonit. Generalmente siempre hay un investigador excéntrico, extravagante, divertido, que debe de resolver el misterio y, en cierta forma, nos representa como espectadores dentro de la historia y dentro de la película. Eh, ya les decía yo también que estas historias están llenas de símbolos, de señuelos, de falsos culpables y, por supuesto, en el cine, de una atmósfera envolvente necesaria para crear pues, este suspenso. Y, sobre todo, el Who Done It explota nuestra sospecha y curiosidad, ¿no?, y aquí me gustaría hacer una distinción de cuál es la diferencia entre el cine de suspenso convencional y el cine del Whodunit, por si todavía no queda muy claro. Digamos que eh, el Whodunit requiere de una búsqueda por la verdad, mientras que el suspenso ya explota lo que sabemos de una situación para causarnos tensión, y aquí es donde... Quizás Hitchcock, por ejemplo, que es el director que más nos referiríamos de inmediato culturalmente como genio del suspenso, generalmente Hitchcock explota muchísimo eh, una revelación o un, algo que ya sabemos para a partir de ahí causarnos tensión y no a la inversa. Por ejemplo, pensemos en Psycho. En Psycho sí empieza como un who it porque queremos saber en cierta forma que hay el misterio detrás, aunque en teoría ya sabemos que es la madre de Norman Bates eh, quien está realizando estos asesinatos, pero al final nos revela, cuando nos revelan el cadáver de la, en el sótano de la madre, primero nos da este golpe, esta gran revelación, este plot twist, antes de darnos una explicación de por qué sucedió la película como sucedió, ¿no? por qué Norman Bates se disfrazaba, etc. Y esta es una distinción muy importante del Who porque aquí... Eh, digamos que todo en el It se resume a que en algún punto de la historia tiene que haber una explicación muy larga antes de, re de revelarnos quién es el culpable. Y creo que esta es la, digamos, la estructura tradicional de este subgénero y aquí podemos empezar a discutir de toda clase de películas que siguen esta estructura, ¿no? <tose>
1: es inevitable no pensar en el queridísimo Sherlock Holmes desde la novela pero también desde las últimas adaptaciones tanto en serie como también en, en cine y en este sentido me refiero a Guy Ritchie la película de este director que es sumamente irreverente descarado y que sobre todo explota este tono sarcástico en, en el personaje de Sherlock Holmes en la película del 2009 eh, y también con esto de la mano va, por supuesto, la música de Hans Zimmer. Hans Zimmer es ya considerado una vaca sagrada de la composición. Es capaz de musicalizar cualquier género que se atraviese en su camino. Y es la versatilidad lo que lo caracteriza en primer lugar. Y entre todas sus autorías está también la que hizo para esta película de Sherlock Holmes. Eh, lo que terminó creando fue un score con música Celtic Punk, eh, en, en la ah, que caray. también colaboró. Sí, loquísimo. En la que <risa> también colaboró. Sí, es un nuevo género, exactamente. Y colaboró con un grupo anglo-irlandés que se llama The Pokes, eh, mezclando también una orquesta rumana. Entonces, le da, ya desde la narrativa, pues ves que es esta onda un poco gitana y el toque musical también, por supuesto, lo tiene, ¿no? De este misterio con instrumentos de cuerda muy particulares como el baño el címbalo, pero también sumados a violines chillones y pianos destartalados. Y para ello les traigo una anécdota que a mí me pareció increíble. Eh, Hans Zimmer, cuando hizo este score, contaba pues con su piano funcional, entero, perfecto, eh, pero pidió que le consiguieran uno que estuviera roto dañado porque con el suyo no estaba consiguiendo los sonidos que deseaba. Entonces fueron a eh, conseguirle específicamente este piano de pop destartalado para hacer los sonidos de, de Sherlock Holmes.
2: parece que es algo muy diferente a lo que normalmente relacionamos con el Hans Zimmer, digamos, cliché. Y creo que le queda perfectamente bien a esta película con este ambiente como, como sucio, como poco refinado. Sí. Complementa perfectamente las imágenes, el contexto y me parece
0: nada más una maravilla. Sí, es el Hans Zimmer antes de Nolan, ¿no? Es el Hans Zimmer antes de, de que se volviera este gran... Eh, representante de la música textural, llena de sintetizadores y de ambiente y... Antes de que todos quisieran usar la música de Inception en Exactamente, todos los antes de los cuernos franceses <risas> de Inception, todavía nos ofrecía quizás algunos guiños más melódicos, algunas experimentaciones más centradas, más que a la atmósfera, a los instrumentos, ¿no?
2: Y este me parece un buen momento para hablar sobre cómo parecen haber dos vertientes en los Houdonets. Que por un lado tenemos los tradicionales que, tienen, que se desarrollan en estas mansiones antiguas, estilo como Knives Out. Y luego tenemos por otro lado las películas de Houdonets que se salen de lo tradicional. Pero bueno, antes de hablar de estas, que por supuesto lo haremos, me gustaría mencionar un par de, de películas Houdonets tradicionales. ...que son la película, primero que nada, de Clue, basada en el juego de mesa que todos conocemos, ¿Quién es el culpable? La película, no diría que es la mejor película en el género, pero tiene unas cosas muy interesantes... ...y en particular creo que algo que sobresale es el score. No, no es algo que me hubiera llamado la atención la primera vez que vi esta película. Me fui más por el lado cómico que había y por los personajes y por los actores... Pero recientemente la vi para este programa y me llamó la atención que el score es bastante bueno. Y maneja, por un lado, una música tradicional a la que estamos acostumbrados con, ya saben, cuerdas con unos sonidos que nos remiten a la situación misteriosa, pero me sorprendió que de repente también utilizaba instrumentos electrónicos y esto le da una identidad diferente de la que igual estamos acostumbrados a ver en otros judones. La música fue compuesta por John Morris y definitivamente creo que es uno de los highlights de la película. ...tradicional del que me gustaría hablar... ...que se parecen algunas cosas a, a Clue... ...se llama Murder by Death... ...con música de Dave Grossin... ...pero lo que me llama la atención de esta película... ...en particular no es tanto su soundtrack... ...sino el cast y la historia que maneja... ...la película... ...trata sobre... ...este multimillonario excéntrico... ...que llama... ...que convoca más bien a estos detectives... ...a que se reúnen en su mansión para resolver un crimen... ...y lo que resulta encantador de esta película es que los detectives invitados todos son una parodia o un homenaje de detectives que ya existen en la ficción. Por ejemplo, tenemos a Peter Sellers como un detective de Hong Kong basado en el detective Charlie Chan de una serie de novelas de misterio. Tenemos también unos detectives basados en... Son los protagonistas de una película que se llama The Thin Man, que es una pareja de la alta sociedad británica, interpretados por David Niven y Maggie Smith. Maggie Smith, por supuesto, es recordada y querida por hacerla de McGonagall en Harry Potter. También tenemos un detective que es un homenaje a Hercule Poirot. Espero haber pronunciado bien eso. De las, novelas <ríe> de las novelas de Agatha Christie. Y tenemos a otro gran personaje de Agatha Christie, que es la detective Jane Marple, interpretada en esta película por Elsa Lancaster. Elsa Lancaster es conocida por ser la novia de Frankenstein hace tantos años con Boris Carlos. Tenemos también a un detective que se llama Sam Diamond, que es una parodia de los detectives de Humphrey Bogart. Ya saben, estos detectives que son como muy nasales en la forma en la que hablan y que van con sus fedoras por todas partes. Tenemos a Alec Guinness, el primer Obi-Wan Kenobi, haciéndola de el mayordomo. Ya saben que el mayordomo siempre es sospechoso en estos crímenes. Y por último tenemos a Truman Capote, como el millonario excéntrico que invita a los detectives. Definitivamente creo que es una película que vale la pena ser vista. A veces puede ser muy extraña, pero vale la pena para ver a este cast de personajes interactuar entre sí. Y creo que eso es algo que también es característico de los Who por lo menos de los tradicionales, que siempre suelen tener este ensamble de personajes, muchas veces interpretados cada uno por actores que podrían sostener su propia película.
0: Ahorita que decías de Clue, me acordé justo de cuando en Knives Out... Eh... Uno de los investigadores dice, Bueno, es que prácticamente ve, este. vive en un tablero. De, en, un, en un tablero de Clue, ¿no? Como refiriéndose a que la mansión <risa> de Knives Out parece eso. Y creo que claro. eso nos devuelve un poco a esto de, de cómo Ryan Johnson sí hizo entre homenaje, entre parodia, incluso, de pronto, del hood on y tradicional, al grado de decir, bueno, ya está tan insertado quién es el culpable y Clue y todas estas mansiones exóticas. Incluso el personaje de Christopher Plummer es un autor de
2: novelas de misterio. De, 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 y aquí incluso se vuelve un poco meta en el sentido de que es un autor de misterio asesinado en una película de misterio en un género que es muy literario y que se relaciona mucho con la literatura. Entonces aquí te das cuenta que justamente pasa lo que dice Alex, se mete no solamente con un buen guión, sino con un guión que entiende perfectamente en qué género se está moviendo y que muchas veces reta ese género, muchas veces le hace homenaje al mismo género y se vuelve una experiencia, yo creo, doblemente pues, el doblemente rica de lo que podría ser, digamos, un Houdonet que no está consciente de estos elementos.
1: Hablamos ya de distintos eh, Houdonets que son, por supuesto, como estructura tradicionales, pero también... Creo que a partir de hacer eh, investigación para hablar de este tema en, en este episodio en particular, a mí me saltó mucho que hay muchísimas películas que forman parte o que tienen también esta estructura con las características de las que ya hablamos, que también se podrían definir judonits, pero no son tal vez eh, tradicionales en, su, en sus espacios, ¿no? en, en, en su estilo de personajes, pero definitivamente los hay y hay muchísimos. No sé qué, qué les pasó a ustedes o como cuáles podrían decir ustedes que son también hoodonits no tradicionales.
0: Pues yo creo que algo que, que Ismael señaló muy bien y que me llamó la atención y que me parece un gran ejemplo para ilustrar el hoodonit más como fórmula que como género es Scream. Hello. Hello.
1: Yes. Who is this? Mm, who are you trying to reach? What number is this? What number are you trying to reach? I don't know. Well, I think you have the wrong number. Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh.
0: You never told me your name.
1: Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? I want to know who I'm talking to. That's not what you said. What do you think I said?
0: esta película de Wes Craven que revitalizó el género también, hablando de revitalizar géneros, revitalizó el género del slasher eh, de los 80, 70, y creo que aquí en el, en el 96 cuando llega Wes Craven con Scream, bueno, también era un humor muy meta, también, más que humor, también era una historia muy meta, no una película inspirada en películas de slasher films, donde el, eh, el asesino... Eh, se inspira a su vez en este tipo de cine para cometer sus asesinatos como me parece un gran ejemplo creo que aquí a diferencia del slasher film convencional no se sé, llamemos eh, pues ahí en la calle del infierno viernes 13 Halloween en estas películas ya sabemos quién es Freddy Krueger ya sabemos quién es Jason ya sabemos quién es Michael Myers en el sentido de que son seres mitológicos dentro de sus propias historias en Scream Parte de la esencia de la historia es descubrir quiénes están detrás de la máscara, no nada más derrotarlos, sino descubrir quiénes son. El medio de salvarnos o salvarse de ellos es saber quién es el culpable y quién ha venido realizando todas estas historias. Y también al final de Scream hay toda una secuencia de explicar, de repasar la historia, de descubrir por qué los culpables son los culpables, qué los motivó a ellos, obviamente eh, algo que es muy particular del Who it es que mientras avanza va hacia atrás, es decir, la película va cobrando sentido y va cobrando evolución mientras más desentraña el pasado que la detona, entonces creo que Scream... Eh, una de las cosas, además de que tiene un humor negro muy interesante De que sin duda eh, Wes Craven logró mezclar la burla y la parodia del slasher film Con una historia de verdad muy estremecedora y de pronto demasiado explícita en sus crímenes Es que nos metió en un misterio Y aquí era resolver este misterio lo que nos, nos seducía y bueno, qué decir del tema principal de Scream y de toda la música que hizo Marco Beltrami para esta saga. Que creo que hoy, aunque sí se escucha medio dated, medio anticuada ya para mi gusto, hoy sí se escucha como un score muy noventero. Y no y en su momento era un score muy disruptivo para el tipo de cine de terror que se llevaba haciendo. Es un score que incluso echaba mano de coros espectrales, eh, de ciertos eh, riffs de guitarra, de ciertos... Eh, pues aura un poco más digital más electrónica, muy en consonancia con la era eh, y creo que eso lo posiciona hoy independientemente de que no es de mis favoritos si sí le reconozco que Marco Beltrami eh, logró crear así como hoy es Scream, un clásico moderno también de la música de cine de terror
1: También me hace pensar uh, al género del giallo que explotó en los 70 en Italia como un antecedente que conforma también el judonit. El género del giallo recordemos... ¿Y el Flasher Field? Claro, también. Y, y el género del Yalo, eh, por su traducción, es amarillo y se llama así, tomó ese nombre porque a partir de las novelas publicadas en los años 30, las portadas de todos estos, eh, de este género, que, que era como de misterio y asesinato y estilo policíaco, eran de color amarillo. Entonces, de la literatura se extrae este, este nombre del subgénero del Yalo, y creo que uno de los precursores eh, que tenemos igual más en el radar o del que más hemos hablado, es Dario Argento. Dario Argento, antes de pasar al género del terror como tal, con Suspiria, eh, tiene esta película Puente, que se llama Rosso Profundo, Rojo Oscuro, que lo tradujeron, que pues explota también el género del, del thriller y todavía antes con esta trilogía que se llama eh, en la trilogía de los animales, tanto el pájaro de las plumas de cristal, el gato de las nueve colas y cuatro moscas de terciopelo gris, eh, todavía es aún más, eh, mantiene esta estructura del, del hudonit, ¿no? Y algo que, que me encanta resaltar de él es que empieza a meter en sus cintas rock, y pues no me dejarán mentir igual han escuchado de esta banda muy famosa romana que se llaman Goblin y hay muchísimos datos curiosos alrededor de cómo llegó a ellos antes él quería mantener eh, como este rock pero incluso fue a buscar a Pink Floyd a Genesis ¿no? para que le hicieran el score por cuestiones de que ellos estaban en tours o estaban en otros asuntos llegó a Goblin y se dice que el tema principal de, de la película de Rojo Oscuro fue escrita en una noche en una cantina, ¿no? Entonces empieza como toda esta parte legendaria que hoy por hoy creo que incluso me atrevería a decir que es mucho más importante el score de esa película que la película per se.
2: Y hablando de películas it, que salen un poquito del molde tradicional que estamos acostumbrados, creo que otro gran ejemplo es la película Seven de David Fincher es la segunda vez que tenemos a Fincher presente aquí con nosotros en el programa y me parece, esta película por supuesto es brutal, pero toda la trama gira alrededor de quién es el asesino, quién está cometiendo estos espantosos asesinatos que parecen girar alrededor de los siete pecados capitales y el score de esta película es compuesto por Howard Shore, que por supuesto es inmortal por haber hecho el soundtrack de El Señor de los Anillos. Pero para la película de Seven hizo algo muy diferente. En su mayoría es un soundtrack muy ambiental. Pero sí tiene unos momentos en los que la orquesta, digamos, toma el primer plano. Y creo que uno de estos momentos se refleja sobre todo al final, en la casi la última escena. En el score la música se llama, el track propiamente se llama Wrath, Ira, en referencia a este pecado capital que es el último asesinato que se va a cometer. Y la música, al igual que la escena, es aterradora. Son una serie de, casi se sienten como pulsos o golpes por la orquesta, predominantemente por trompetas y cuernos, que llegan repetidamente uno tras otro, tras otro, tras otro, y con cada golpe de la orquesta aumenta la tensión y aumenta el nervio, por parte de la audiencia y por parte de los mismos personajes que no saben qué es lo que va a pasar, que no saben a dónde los lleva este asesino, que no saben qué es lo que hay adentro de esta caja. Y simplemente sencillamente me parece maravilloso la forma en la que, en la, que la música te está llevando su atención a un nivel que, que se vuelve casi insoportable. Y vuelve esta escena una de las, en mi opinión, más memorables en películas de, del género.
0: Y además ahí en, en Seven, que decías, eh, también es una película que eh, hace esta subversión de las expectativas porque nos presenta al asesino entregándose a sí mismo eh, ¿no? eh, en la jefatura de, de policía, que es una de las escenas más memorables también, eh, de, a cargo de esta actuación de Kevin Spacey. Y ahí otra vez vuelve a romper el, la trama o el, o el cliché o el cano del Who Don't It aquí. Oh, sorpresa, solito llega el, el asesino a revelar su identidad y eso es algo que completamente rompería con una estructura clásica del Who Done It. Un poco también para retomar un ejemplo eh, de una película que me parece que hace excelente el retrato de quién es el culpable y es una película además hablada en español y creo que ya de entrada eso pues me causó mucho interés también porque se sale de este canon europeo o, o norteamericano es Tesis. La, el debut del director Alejandro Amenábar, que es uno de mis directores favoritos, sobre todo porque creo que es alguien que entiende muy bien el suspenso. Para mí, años después, cuando haría The Others con Nicole Kidman, sería la cumbre de, de, de esta genialidad que tiene por comprender la atmósfera, por comprender la historia y por comprender las actuaciones. Pero en Tesis, allá en 1996, curiosamente el mismo año de Scream, eh, Alejandro Amenábar toma eh, a, est, a esta historia que gira en torno a un estudiante de cine justamente que quiere explorar las implicaciones del morbo y la violencia en el cine y en el, la representación audiovisual y sin darse cuenta al empezar a investigar este tema se ve inmiscuida en una red criminal de cine snuff que es este cine brutal y realista en el que se cometen actos de homicidio y de violación y bueno, de toda clase de delitos terribles en pantalla y eso es lo que se consume, ¿no? Pues ella se ve forzada a, en esta investigación a tratar de desentrañar quién es el culpable, quién está detrás de esta red de películas eh, ilícitas y bueno, se vuelve ahí un, un verdadero donut en el sentido más estricto del género porque ella tiene que hacer toda una recopilación de pistas y de, eh, de investigación y de poner su vida incluso en riesgo para descubrir quién está detrás de, de estas cintas.
2: ¿Por qué te interesa la violencia?
1: Pues porque la violencia es algo cotidiano en el cine y la televisión y nos estamos acostumbrando demasiado a ella. ¿Y? Me preocupa. ¿Por qué? Pues porque no me gusta la violencia.
2: ¿La rechazas? Claro. ¿Siempre? Sí. Pero la violencia es también algo innato en todos nosotros. No podemos estar siempre censurando las películas.
0: Hay una escena increíble que es muy memorable y que me parece que ahí Amenabar le dio el clavo, en la que ella se sienta a ver estas, esta, este VHS que se encontró. Y tiene tanto miedo de ver qué, qué es lo que va a ver que le baja todo el brillo a la pantalla de modo que nada más queda el sonido y entonces escuchamos junto con ella, junto con la protagonista, eh, los gritos de la persona que está siendo masacrada en, en la cinta. Y creo que ahí una vez más, hablando de música y de sonido, bueno aquí en particular el sonido demuestra que a veces basta para podernos erizar la piel y que a veces lo que nos imaginamos que está pasando puede ser todavía más brutal. Pero el, te el tema de Tesis es que además de ser un Houdonit y además de explorar muy bien el tema de quién es el culpable, es que la música la compone el mismo Alejandro Amenábar, que es una constante en todo su trabajo, haría lo mismo en The Others, por ejemplo, en el que él escribe, dirige y musicaliza su sus películas y creo que eso de entrada pues, ya nos habla de un cine de autor, porque estamos viendo una película redonda en la completa visión de su director y de su creador y además Alejandro Amenábar en Tesis pues se va mucho como Marco Beltrami en cierta forma por este tipo de música muy dramática con un piano muy incesante, pues muy dramático, casi hasta telenovelesco y algunos tramos de sintetizadores que nos dan esta atmósfera en la que está sumida la protagonista y de la cual pareciera que no puede escapar.
1: acerca de películas Its, pero hispanohablantes, a mí me viene a la cabeza también El secreto de sus ojos, una película del 2009 eh, que personalmente considero una de las cintas que está en mi top 10, eh, es de Juan José Campanella, y relata la historia de Benjamín Espósito, un oficial ya retirado de Buenos Aires, pero que está obsesionado con un brutal asesinato ocurrido 25 años antes, entonces empieza a escribir esta novela sobre el caso y que va además en torno también al pues al asesinato de, de una mujer no y, y también aunque obviamente hay otros géneros dentro de, de esa estructura porque también vemos que hay una historia de amor y este y ahí tiene un tono también de repente medio cómico eh, a mí lo que me sorprende del score de esta película es que es sumamente melancólico de hecho escuchándolo, a mí me remonta incluso a, a piezas de Ennio Morricone y dices, ¿cómo diablos un Judonit va a tener esta melancolía? Pues sí, este es una, un ejemplo perfecto para ello, porque el piano de Federico Jussit, con las composiciones de Emilio Cauderer, entre violines y cuerdas, pero sobre todo el piano, resaltando el piano, te da esta melancolía total. Y si nos ponemos con los ejemplos, el, el último de los, que, de los que mencionaría, pues también sería Old Boy de Pan chang -wook, que, que es este personaje que tras 15 años de encierro, eh, pues evidentemente quiere descubrir quién lo privó de, de su libertad por tanto tiempo. Y también es en un tono pues eh, muy sanguinario, ¿no? Este, la música fue compuesta por el surcoreano Jo young -wook, y lo que me encanta de, de esto en particular es que cada canción responde a una película ya existente, entonces tenemos la, la canción de Cries and Whispers haciendo referencia a la cinta de Ingmar Bergman o Dress to Kill de Brian De Palma.
2: mencionar un net con el que creo que todos estamos familiarizados, gracias a nuestra infancia está la saga de Harry Potter que trabajando en este en este programa en particular me puse a reflexionar sobre justo estos hoodonets que a, al parecer en primera impresión no son nets pero si los analizas con detenimiento lo son y Harry Potter entra completamente en este subgénero, porque ves las películas y, y te preguntas ¿Quién quiere, ¿Quién quiere robarse la piedra filosofal? ¿Quién quiere entrar a la cámara secreta? ¿Quién, ¿Quién le hizo un embrujo al cáliz de fuego? ¿Quién es el príncipe mestizo? Y todas estas películas, durante su desarrollo, te van dando las pistas, van creando el misterio, y al final concluyen con, la, con el momento en el que revelan la identidad de estas personas. Y pues bueno, creo que todos estamos familiarizados con la música de, de esta franquicia.
0: Ahí podríamos hablar y seguir y seguir. Por ejemplo, está Zodiac, ¿no? De David Fincher también, una de mis películas favoritas de Fincher, en la que además está basada en un crimen real que nunca se resolvió y que nunca se encontró el culpable. Está Memento de Nolan, Gone Girl, por supuesto, otra vez de Fincher, en la que a la mitad de la historia, en vez de ser... va construyéndose como un whodunit y de pronto se vuelve en una película más de venganza, ¿no? Eh, Rear Window... Y bueno, incluso esta serie que la otra vez que estábamos platicando nos traía como nostalgia y como recuerdos de nuestra niñez, que es la reportera del crimen, ¿no? Eh, Murder, She Wrote, que era una serie de televisión que, bueno, yo veía creo que en el 4 o en el 5, ya ni me acuerdo en dónde, sí. con mi mamá. Era en el 7.
1: Sí, no, yo, yo me acuerdo de verla con mi abuela todas las tardes.
0: Y que es protagonizada por Angela Lansbury, y que es como esta detective amateur, ¿no? No es este. esta gran figura conocedora, sino es justo esta mujer que va tratando ahí de, de resolver estos crímenes. Y el tema principal, eh, compuesto por el británico John Addison, es un tema súper feliz, súper jovial, hasta tierno, ¿no? Como la misma Angela Lansbury, yo creo. Y creo que ahí es otra, otra forma de abordar el misterio. Eh, ...más clásico... ...porque si sí es una serie... En el ...muy clásica en el sentido estricto del Houdonit... ...pero con una, un tema principal... ...que no te esperas, ¿no? También está por ahí... ...Ismael mencionaba la otra vez también... ...a Scooby-Doo, ¿no? Todos los episodios de Scooby-Doo... Claro. ...son... Eh... ...Scooby-Doo creo que fue lo que me introdujo a mí... ...al,
2: al Houdonit... ...en el estricto sentido... ...porque cada capítulo que veías... ...era una vez más... ¿Quién es el fantasma? Y la película te daba las pistas de que si te encontrabas la huella en el piso, o si esto tiene pintura brillante, ¿no? Y era un fantasma brillante, y tú lo resolvías con ellos. Casi siempre con Vilma, creo que todos los demás eran inútiles. Pero, pero digamos, Vilma siempre te ayudaba a resolver el misterio, y era siempre lo mismo, un
0: judónet. Y ahí el tema musical de David Mook, pues tenía esta aura entre fantasmagórica y sobrenatural, como las historias de Scooby-Doo, pero también un poco prendido, ¿no? Como de este... Rock set entero <risa> <or are you? risa> Y bueno así podríamos irnos Hasta incluso por supuesto eh, Todas las adaptaciones que hay de, de las novelas de Agatha Christie Entre ellas la más famosa eh, El asesinato en el expreso de oriente eh, Ahora creo que en el 2017 por ahí eh, Salió una Nueva versión musicalizada Por Patrick Doyle que también hizo parte Del universo sonoro de Harry Potter Ahí en el cáliz de fuego Que no me parece tan Tan fantástica lo que hizo Patrick Doyle Para Murder on the Orient Express Pero la original de 1974 Está musicalizada por Richard Rodney Bennett y es una gran banda sonora orquestal, muy magnánima, no tan misteriosa, sino mucho más como clásica y mucho más sofisticada. Entonces, bueno, de ahí podríamos irnos hasta ahora. Yo les lanzaba esta apuesta que medio me la compraron de Climax ¿no? De Gaspar Noé. Que técnicamente, bueno, ni guión tiene Ni guión tuvo la película Entonces ya desde ahí no podríamos decir que es un judónite estrictamente en ese sentido Pero que a mí me venía mucho a la mente Porque toda la película se sustenta En que alguien, digamos Envenenó o alguien puso LCD en la sangría Y llega a haber incluso una propia discusión Y señalamientos muy violentos Entre los propios personajes de quién lo hizo Y a partir de eso empieza pues Todo el desenfreno muy Gaspar Noé y termina la película en que sí nos dan un guiño de quién fue el culpable de todos estos bailarines. Y aunque no es un Houdonit en el sentido estricto de la palabra, sí el hecho de que hubo alguien que cometió un acto que desata toda esta locura, pues nos puede llevar incluso a decir, bueno, vamos a pensar. Eh, que Gaspar Noé por ahí quiso eh, enterrar una historia de quién es el culpable, y bueno, la música que creo que además aquí a Naomi a mí nos encanta y además la secuencia de inicio de, de este voguing brutal que hacen al ritmo de Supernatur de Mark Serrón, bueno, pues creo que eso nunca, nunca es un mal pretexto traer eh, esa escena a, a colación en cualquier conversación de música de cine, yo creo corrido por toda clase de Houdonits y no ni y que si sí, sí que si sí, no pero que de todas formas de una u otra manera nos acercan a este gozo por descubrir algo por descubrir la verdad, por descubrir al culpable así que esperamos que ustedes también guiados por la música por todos estos eh, diversos estilos y géneros que se van metiendo también desde, lo, desde el sonido a este subgénero tan seductor pues también ustedes eh, nos compartan o puedan ser partícipes de este descubrimiento y decir, ah, tal vez esta película que vi también entra aquí, tal vez esta historia que no me había puesto a pensar me involucró de la misma manera que un Who Done It y bueno, ¿a quién no le gusta jugar a ser el investigador? no Antes de despedirnos y como ya lo haremos tradición, también queremos recomendarles algunas piezas independientemente del tema de hoy, así que Naomi, Ismael, ¿qué están escuchando? ¿Qué quieren que escuchemos?
1: Yo a raíz de este tema sí me metí mucho a, a los scores y reviví el de Goblin, el, uh, el, que hace, el que hacen para la película Rojo Oscuro, este, este score de rock eh, progresivo, entonces pueden encontrarlo y creo que es, te mete mucho en esta atmósfera de misterio y miedo.
2: Yo por mi parte esta semana estuve escuchando mucho algo que no tiene mucho que ver con el tema, pero me parece un soundtrack fabuloso, que es El Álamo, de 1960, dirigida y protagonizada por John Wayne, que sigue la historia del sitio del Álamo durante la Guerra de Independencia de Texas. El score lo compuso Dimitri Tionkin y tiene una duración de casi tres horas, y desde la abertura introduce los temas heroicos y emotivos que nos acompañarán y se desarrollarán durante la película. Y aunque la música está llena de momentos de acción y heroísmo, Siempre tiene cierta melancolía que nos conecta con el desenlace trágico de la historia y el sacrificio de sus protagonistas.
0: Pues yo les quiero recomendar un score de una de mis películas favoritas del año pasado, Ron, de Anish Shaganti. El score lo hizo un joven compositor que se llama Torin Borrowdale, que me parece que sacó como su arsenal de inspiraciones a la Bernard Herrmann. De hecho, la misma película va por ahí, es una, un thriller de suspenso que sigue la historia de una relación ahí madre-hija medio insana y medio obsesiva, no les cuento más para que la busquen, pero creo que el score en particular, el track que se llama Crawl, que además me gusta que como que todo el score, cada tema tiene el nombre de un verbo, pues me parece que Crawl en particular refleja esta inspiración del cine de suspenso Germaniano, y yo creo que Torin Borrowdale saca pues, muy bien a relucir esas influencias. Pues muchas gracias por haberle dado play a nuestro episodio 3 de Finstrumental. Instrumental. Esperamos nos sigan en esta primera temporada y continúen redescubriendo con nosotros eh, pues este gozo por las bandas sonoras y la música de cine. Recuerden que a mí me pueden encontrar en redes sociales como Alex Phoenix, Alex con KS y Phoenix como la banda. A mí me pueden encontrar en
2: Instagram como Capisma95. Y en Twitter como Ismael Capistrán.
1: Y a mí en Twitter me encuentran como Naomi-FG. Y
0: por supuesto recuerden seguir a Film Instrumental en Instagram y en Twitter a través de nuestro hashtag. Nos escuchamos hasta la próxima. Adiós.
1: Film Instrumental es un proyecto independiente y autogestivo. En la producción y edición de este programa, Carolina Maciel. Tema original, Silet Castillo conducido por Alex Phoenix, Naomi Ferrari e Ismael Capistrán. Conecta con nosotros a través de Instagram en @filmstrumental o en Twitter usando el hashtag #filmstrumental.